0: Heute gibt es eine Buchbesprechung von einem Herrn, Elias Gutwiss, und der Titel lautet Eleutokratie. Ja, was das für ein Begriff ist, erkläre ich Ihnen, ist altgriechisch, kommt im Laufe dieses Videos. Und dieser Herr ist ein Philosoph, hat Philosophie studiert, Master of Arts, und mit dieser Schrift strebt er also an, einen kleinen Beitrag zur philosophischen, politikwissenschaftlichen und öffentlichen Debatte zu leisten. Der Stil seines Buchs ist bewusst schlicht gehalten, kann jeder lesen und verstehen, sofern er so also ein bisschen einen Sinn für Politik hat. Und historische Beispiele und wissenschaftliche Befunde werden also nicht im Detail ausgewälzt. Das würde den Rahmen dieser kleinen Schrift dann nun äh, sprengen. Unten finden Sie einen Link bei JPC. Ja, die Webseite oder den Shop kenne ich noch. Da habe ich meine Super Audio CDs gekauft. Ich bekomme hier kein Geld für. Und dieses Heftlein kostet, ich glaube, 9,90 Euro. Sind auch nur 56 Seiten. Die haben es aber geballt in sich. Wenn Sie das durchhaben, verstehen Sie, woran unsere Gesellschaft krankt. Und ein bisschen davon möchte ich hier nun weitergeben, und äh, ja, seiner Mail entsprechend, er hatte mir das geschickt gehabt, damit ich das hier mal äh, durchlese und dann auch entsprechend vorstellen kann. Er war da also sehr bescheiden. So, dann gehen wir jetzt mal ins Detail. Bleiben Sie dran. Musik Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und in dieser heutigen Schrift geht es ja um die heutige politische Debatte, die weiter weg von den eigentlichen politischen Problemen ist, wie sie gar nicht sein könnte. Also wir diskutieren über vollkommen das Falsche. Wir diskutieren am Thema vorbei und der Bürger wird hier, wie drückt er sich aus, normativ von den eigentlichen Problemen auf andere Worte verlagert, was den Kern der gesamten Geschichte nicht ist. Aus meiner persönlichen Sicht ist es sogar noch schlimmer. Diese Debatte wird bewusst falsch geführt, um den Bürger hier aufs Glatteis und auf den falschen Weg zu führen, damit er halt nicht den entsprechenden politischen Akteuren hier im Wege steht. Der Bürger soll also unwissend und unmündig gehalten werden. Und dieses kleine Büchlein bringt da also eine richtige Aufklärung dagegen. Er möchte also jetzt keinen politischen Gegenentwurf machen, wie ich das hier schon mehrfach vorgestellt habe. Ein Buch ist in geblieben, die Polypoikratie an einem Buch geschrieben, was es für verschiedene politische Systeme überhaupt gibt und was für Vor- und Nachteile die haben. Krasse Geschichte. Also heftig. Ich weiß gar nicht, ob es das Büchlein noch gibt oder ob es schon vergriffen ist. Er möchte also nur eine philosophische Aufarbeitung des ganzen Themas unserer Politik bringen und Vorschläge, was denn hier sinnvoller sein könnte. Ziel ist eine ungezwungene Diskussion. <lacht> Dieses Wort allein höre ungezwungene Diskussion. Selten waren wir in den letzten 70 Jahren weiter von einer ungezwungenen politischen Diskussion äh, entfernt als heute. Ja, also jetzt Eleutokratie, Was bedeutet das? Also Eleutheria ist altgriechisch für Freiheit und Kratos ist die Herrschaft. Das wissen wir schon. Griffig wäre auch Volokratie, denn Voluntas ist der Wille und Kratos für die Herrschaft, also die Herrschaft des Willens. Und die Demokratie ist die Herrschaft des Volkes. Alles das kennen wir. Ne? Bisher, also oft ist die Leute, das kennen wir nicht. Also Demokratie, das kennen wir. So, Kernaussage 1 dieses äh, kleinen nicht, äh, Büchleins ist es, mit Demokratie haben die heutigen politischen Systeme im Westen allgemein, ganz besonders auch bei uns in Deutschland, nichts zu tun. Warum? weil wir keine Volksabstimmung haben, und zwar über politische Inhalte. Und das würde ja die Herrschaft des Volkes ausmachen. Diese haben wir nicht, sondern wir ernennen mit unseren Wahlen Autoritäten, die Entscheidungen treffen. Wichtiger Unterschied. Wir wählen Autoritäten, Abgeordnete, die Entscheidungen treffen. Und die Herrschaft des Volkes, eine Demokratie wäre, wir würden Maßnahmen und Inhalte wählen. Wir wählen aber Herrscher. Das ist eigentlich, also Kernaussage Nummer eins, wird von allen politischen Akteuren, die wir in, auf der Berliner Bühne und auf den Bühnen der Landesparlamente, Stadtparlamente sehen, wird das also geflissentlich Verschwiegen. Aristokratie bedeutet äh, letzten Endes äh, eine Herrschaft der Besten und der Kompetentesten. Das ist Aristokratie. Dass man dann nachher den, den adligen Inzuchtsplödel da gewählt hat, oh, <lacht> darf ich das sagen? Ich glaube nicht. Äh, dass man das vor ein paar Jahrhunderten gewählt hat, war natürlich völliger Unsinn. Und das hat die Aristokratie dann auch in Misskredit gebracht. So. Aber äh, eine Herrschaft der Besten und der Kompetentesten wäre an dieser Stelle vielleicht gar nicht so verkehrt. Weil ich glaube, dass unsere Politiker, die wir wählen, nicht die Besten sind und auch nicht unbedingt die Kompetentesten. Und dazu gibt es dann das Wort der Oligarchie. Das wörtlich heißt die Herrschaft der wenigen. Und da kommen wir unserem politischen System schon ein gutes Stück näher. Wir schimpfen über die Oligarchien, die wir woanders vermeintlich sehen, und achten dabei gar nicht darauf, dass wir selber eine Oligarchie bei uns tatsächlich mehr oder weniger haben. Wenn wir 709, nicht 907, das kriegen wir erst, aber 709 Abgeordnete in Berlin haben die werden entschieden, wie sie aufgestellt werden, von einem kleinen, sehr kleinen Kreis. Und wer aus diesen Personen dann spezielle Ämter bekommt, innerhalb der Partei, innerhalb des politischen Zirkus, wird dann noch sogar von einem ganz, ganz kleinen Parteipräsidium entschieden, sodass wir hier wirklich sehr, sehr wenige haben, die an der Entscheidung dran sind. Und wenn wir dann politische Abstimmungen sehen, dann hat der Hinterbänkler überhaupt keine Chance, anders zu stimmen, als die Fraktionsdisziplin oder Fraktionszwang, wie er auch genannt wird, vorschreibt, weil er ansonsten sein Abgeordnetenmandat verliert und er ist ja nicht mehr ein, äh, ein Reicher oder ein jemand mit dem fixen Einkommen bis zum Lebensende, äh, dass er sich hier einen Job als Politiker machen könnte, sondern nein, er ist von den Zahlungen des Politikers abhängig und wenn der mal ein bisschen zu lange in der Polizirkus drin ist und ein bisschen zu alt wird, dann findet der draußen keinen Job mehr. Ganz, ganz schwierig. Gilt für die Hinterbänkler. Die Vorderen, die finden. Ja. <lacht> Gut, das hat also nichts mit Demokratie zu tun. Demokratie bezeichnet bei uns lediglich den Umstand wie ein Abgeordneter, Oder eine Partei ins Parlament kommt. Ich zögere da ein bisschen, weil der Abgeordnete, wir können ja nicht jeden wählen, sondern die, die vorgeschlagen werden. Also auch hier ist nicht die volle Demokratie da. Es geht hier also nicht um die Inhalte. Hier wird versucht, die Demokratie in Wahrheit von undemokratischen Kräften zu vereinnahmen. Jeder, der einem Politiker, jedweder Couleur, irgendein Ding, eine Lösung, einen Vorschlag unterbreitet, was ihm nicht gefällt, wird postwendend als undemokratisch bezeichnet. Wenn das jemand tut, dann vergeht er sich sogar an die Demokratie. Denn die Demokratie würde bedeuten, wenn der Bürger darüber entscheiden dürfte, ob dieser Vorschlag, dieses Ding, diese Lösung, äh, was taugt oder nicht oder in ihrem Sinne ist oder nicht. Das wäre demokratisch. Wenn aber einer sagt, der andere ist undemokratisch, dann zeigt er mit ihm hin, zeigt er mit drei Fingern auf sich selber und ist selbst undemokratisch. Nur wenn das Volk entscheidet, haben wir eine Herrschaft des Volkes. Wenn wenige entscheiden, haben wir eine Oligarchie. So, damit sind unsere politischen Parteien am Linken und am Rechten Rand nicht undemokratisch, denn sie wurden demokratisch da reingewählt. So. Ihre Ziele mögen so manchem nicht passen, wie mir auch, aber de facto sind sie demokratisch da reingewählt worden. Man kann sie nicht als undemokratisch bezeichnen, allein, dass sie da sind. Ne? Wann ist eine Partei undemokratisch? Schauen wir mal zum Beispiel auf mein Lieblingsfeindbild, die Grünen. Wenn der Vorsitzende der Grünen sagt, Achtung, die Demokratie wäre zu langsam und man müsste sich andere Vorgehensweisen nähern, dann ist es schwierig und die Vermutung liegt nahe, dass diese Partei undemokratisches Verhalten so wie sie zu mehr Macht kommt, fördern wird. Wenn dagegen ein Hinterbänkler irgendwas da rumprollt, das ist nicht so schlimm, wie wenn das ein Parteiführender sagt. Ne? Also aus meiner persönlichen Sicht wäre für diese Aussage eine Beobachtung der Grünen durch den Verfassungsschutz schon mal angemessen. Also wenn man die Demokratie für zu langsam hält und man sich andere Dinge überlegen muss, also sagen wir mal ganz simpel, es ist zumindest mal schwierig. Ne? So. und in diesem Zusammenhang wird ein Begriff sehr sehr wichtig und zwar der Verfassungspatriotismus. Boah, Patrioten ganz schlecht. Boah. Äh, Verfassungspatriotismus bedeutet nichts anderes, dass man sich an unsere Verfassung AK Grundgesetz hält. Das ist wichtig, ne? denn das ist die Basis, auf dem unser gesamtes politisches Gebäude steht. Wenn man hier einige Steine unten aus dem Fundament rauszieht, dann ist es mit unserer ganzen dann ist es mit unserer ganzen Demokratie nicht mehr weit her. Ganz schwierig. Allein die Verstöße, die unsere politische Führung in Sachen Maastricht-Verträgen gemacht hat, auf der Webseite des Bundestags, ich schaue mal, ob das Fall noch da ist oder ob man es vielleicht schon weg hat, schreibe ich ihn unten in die Show Notes, in die Beschreibung des Videos rein ist ein PDF zum Download, wo über 100 Gesetze, die das Parlament verabschiedet hat, was also die Oberen da ausgekaspert haben und das, die Hinterbänkler mitgestimmt haben, wo die vom Bundesverfassungsgericht kassiert wurden, weil sie nicht verfassungskonform waren, um nicht zu sagen verfassungsfeindlich, Ja, wurden wieder kassiert. Also hier an dieser Stelle äh, von einer Demokratie zu sprechen, das ist schon eine schwierige Geschichte, ne? So, das war also jetzt die Kernaussage 1 aus diesem kleinen Heftlein. Und jetzt kommt die Kernaussage 2. Ähm, unser Parteiensystem ist, wie Kernaussage 1 schon andere Leute, im Sinne des Wortes, im ursprünglichen Sinne des Wortes undemokratisch. Eine repräsentative Demokratie, die von Parteien beherrscht wird, lässt keinem Bürger eine individuelle Wahl zu irgendeinem politischen Thema, einem politischen Ding, einer Sache, sich individuell zu entscheiden. Man kriegt von den Parteien ein Sammelsurium an politischen Themen vorgesetzt und kann die nun als Block nehmen oder auch nicht. Stichwort da Parteiprogramme. Und aus diesen Parteiprogrammen, die dann alle paar Jahrzehnte mal ein bisschen angepasst werden, gibt es dann abgeleitet Wahlprogramme, die den Fokus auf irgendein spezielles Ding, Dichte richten. Und das ist dann auch das, was man wählen kann. Ich kann also nicht in Sachen E-Mobilität und Photovoltaik, zwei meiner Themen hier auf dem Kanal, jetzt die Grünen wählen, ohne deren autoritäre, kollektivistische Verbotskultur mitzuwählen. Geht nicht. Ich kann auch nicht die SPD für ihren Entwurf über, die, über den Mindestlohn wählen, der aus meiner Sicht lange darüber nachgedacht, durchaus sinnvoll ist, ohne hier den oligarchischen, kollektivistischen Gewerkschaftszwängen gleichzeitig meine Stimme zu geben. Geht nicht. Ich kann auch nicht die Christdemokraten wählen, weil ich da im Rucksack die oligopolistischen Strukturen der Kirchen mitbekomme. Geht nicht. Kann ich nicht. Ich kann auch die AfD nicht wählen, um hätte ich wieder geschimpft, mit ihren Richtern, Professoren, Staatsanwälten, aller AD ohne die pöbelten lautstarken, völkischen Teile dieser Partei mit am Bein zu haben. So Sie sehen, man wählt hier politische Sammelsurien, die überall ihre Kröten drin haben. Und das ist im tiefsten Inneren undemokratisch. Eine Parteien-, eine repräsentative Parteienoligarchie ist keine Demokratie. So, harter Tabak. Und wenn eine Partei die andere als undemokratisch bezeichnet, jo, dann ist sie es selbst. Hauptproblem in unserem Präsidial- und Parteiensystem, anders kann man es nicht nennen, in der ganzen westlichen Welt, werden keine politischen Maßnahmen oder Ziele gewählt, sondern Personen. Ne? Das ist fundamental etwas anders. Das ist die Kernaussage Nummer zwei in diesem kleinen Buch. Sie wählen, also die Bürger wählen also nicht Maßnahmen und Ziele, sondern sie wählen ihre Herrscher. Und die tun im weitesten Sinne genau das, was sie selber wollen. Der Wähler bleibt an dieser Stelle der Beherrschte. Wenn man sich diese Themen und noch drei, vier andere Themen mehr in diesem kleinen, dieser kleinen philosophischen Schrift äh, zur Gemüte führt, dann kann es einem hier ganz, ganz anders werden und man versteht auch, A, warum es bei uns politisch nichts wird, sondern hier voll den Bach runtergeht. Und B, warum wir Abwehrfeuer von unseren politischen Kräften gegen die Volksabstimmung bekommen. Der aktuelle CDU-Vorsitzende und vermutlich der nächste Kanzlerkandidat, ich sage vermutlich, und zwar der Herr Laschet, der hat sich öffentlich schon geäußert, dass es mit ihm keine Volksabstimmung auf Bundesebene geben wird. Der weiß schon, warum. So. Das soll es gewesen sein. Das Buch kann ich Ihnen nur wärmstens als Herz legen. Sie verstehen richtig viel von dem, was bei uns abgeht. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.